0: dans le vif du sujet, Alors on va parler aujourd'hui Smart City, nouvelle mobilité et surtout parking. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cela William Rosenfeld, qui est CEO et fondateur de Zen Park. Zen Park, c'est les premiers à avoir lancé le parking partagé intelligent en France. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui sur qu'est-ce que représente votre activité en volume, en nombre de, de, de réservations par exemple ouais. enfin, déjà, Bonjour William, bonjour à tous euh...
1: Donc, euh, William Rosenfeld, CEO euh, de Zen cofondateur. Euh, alors, Zenpark, Park, euh, déjà en, en un mot peut-être, euh, Zen Park, on est euh, opérateur, leader de ce qu'on appelle le parking as a service. Alors, en un mot, euh, ce qu'est le parking as a service Le parking as a service, c'est euh, comment modifier, valoriser une infrastructure de parking en des services qu'on qualifie d'immobilité, parce qu'on ne va pas beaucoup bouger dans, dans un parking. Et au passage, l'immobilité. C'est la conjonction de deux mots, de l'immobilier et de la mobilité. Et on est exactement à cette frontière. Euh, donc c'est pour ça euh, que le sujet d'immobilité est important. Donc les services d'immobilité qui sont toujours, dans notre cas, connectés, partagés et décarbonés. On parlera euh, peut-être de, de la mobilité électrique. Donc euh, ça c'est notre activité. En bref, quand on est un professionnel de l'immobilier et qu'on a un sujet parking, euh, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est un prison park pour qu'on en discute, voir si on, on a une solution. Dans 9 cas sur 10, on en a une. Euh, Zen Park, euh, on va fêter nos 10 ans, alors. Euh, là, tout, tout début octobre, donc ça fait déjà, on est déjà une vieille start-up. Euh, on est une soixantaine de collaborateurs, euh, on, euh, on a une activité donc très B2B du côté euh, bah, de l'immobilier au sens large, des professionnels de l'immobilier, professionnel mais aussi une partie B2C sur une... Euh, sur une place de marché. Donc euh, côté B2B, on travaille aujourd'hui avec euh, 300 grandes entreprises. Il euh, y a euh, des bailleurs sociaux, il euh, euh, y a euh, des entreprises, des foncières immobilières, des promoteurs immobiliers, ouais, c'est très large. On, en, on y viendra peut-être un peu plus tard. Puis côté euh, B2C, euh, on a un euh, demi million d'utilisateurs. Euh, on fait euh, une réservation sur... Euh, dans un parking Zen Park toutes les secondes en journée, donc voilà, ouais, il euh, y a des, des, des bons enjeux euh, à la fois commerciaux, euh, marketing, euh, évidemment d'exploitation et du
0: coup de, de développement technique. D'accord, d'accord, d'accord. Alors c'était quoi la vision initiale de Zen Park, donc ça fait une dizaine d'années, et en quoi peut-être elle a changé aujourd'hui Vous étiez pionnier sur le marché, euh, vous avez défriché le terrain pour beaucoup d'autres acteurs, parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui a changé entre la vision initiale et... Euh, Aujourd'hui, avec la, la transformation des usages, j'imagine que, que c'est surtout ça le sujet. Oui, euh, ouais, la, la vision a changé.
1: <rire> Très clairement la vision a changé. La vision initiale, c'était on veut créer le plus grand réseau de parking partagé d'Europe. Hum. Euh, la vision d'aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est de valoriser euh, les mètres carrés de parking. Ça veut dire qu'on ne vient pas avec une solution qui est le parking partagé, on va adresser plutôt un problème et on a un certain nombre de solutions. Déjà, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, notre cœur de métier, ça reste l'optimisation. D'ailleurs, dans l'optimisation, il n'y a pas que l'optimisation, un parking rempli, il y a l'optimisation aussi, un parking vide. C'est ça l'optimisation. Et quand on parle de valorisation, euh, on, nous, on, on la conçoit euh, de deux façons. La première, c'est euh, valorisation dans... Dans son sens je dirais un peu euh, financier de la chose c'est comment faire plus d'argent avec un parking quelle que soit euh, sa, la façon dont il est utilisé euh, et la seconde c'est son sens plus étymologique valorisation comment transformer un déchet parce qu'aujourd'hui un parking est souvent perçu comme une boîte noire comme finalement un déchet une contrainte obligatoire mmh. que ce soit dans le cadre de la construction immobilière euh, voire euh, dans euh, simplement euh, l'utilisation d'un parking d'entreprise ou l'utilisation ben, d'un d'un parking de, de bailleur ou, mmh. ou autre donc euh, oui la vision clairement elle a changé euh, c'est aussi parce que les usages changent et ça on l'a bien observé mmh. euh, comment on l'a observé euh, bah, à IoT Valley on parle de, on parle de data euh, clairement mmh. la, la data est, est au cœur de Zenpark depuis le début on a commencé par un an et demi de R&D entre mmh. euh, novembre 2011 et, et 2013 quand on a lancé le service euh, donc voilà bah, on pense que la, que la techno est un, est un élément fort pour faire évoluer le monde de l'immobilier et de la mobilité, mmh. et le monde du parking en particulier. Et, et la data, aujourd'hui, je dirais, c'est la valeur, alors, une des grandes valeurs de la société. Mmh. Euh, je vais juste donner un chiffre ou essayer de, ouais, de matérialiser oui, les je choses. Ça reviendra un peu plus tard. Aussi. Ah ok, alors si cas, moi, tu pas, point, peux hein. faire un petit teaser hein, si
0: tu veux. Non, 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 mais re revenons-y plus tard donc, euh, avec ouais. plaisir. Tu as parlé d'un de, 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 marché avec plein de différents usages et surtout des différents propriétaires de parking. J'imagine que c'est euh, pour les spécificités de chacun. donc Vous, avez, vous êtes une start-up mais vous avez développé déjà en disant trois différentes activités qui sont peut-être trois petites entreprises euh, presque indépendantes. Vous avez été un... Est-ce que c'était est, quelque chose de contraint Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les trois différentes activités qui ne sont, sont clairement pas juste du parking partagé Oui, ouais, effectivement, on
1: a aujourd'hui trois lignes d'activité très distinctes. Comme tu dis, c'est un peu trois, trois mini-entreprises dans, ouais. euh, dans l'entreprise Zen Park Startup. Euh, première activité, donc c'est notre activité historique, c'est le, le parking partagé. En bref, on, on répond à une demande qui est « j'ai des places de stationnement ». Je suis un bailleur, je suis un groupe hôtelier, je suis une école, je suis un supermarché, une résidence étudiante, enfin voilà. Et j'ai des places de stationnement qui, pour X raisons, je peux vous citer plein de cas, ils sont tous extrêmement différents. Pour X raisons, j'ai des places de stationnement vacantes, de façon structurelle. Et donc je souhaiterais en faire quelque chose et en général les monétiser. On répond à cette question, comment monétiser cela ça c'est le parking partagé et donc on a ce système où on met en place une petite infrastructure à l'intérieur de chaque parking et on va automatiser complètement, on va rendre vraiment le service, on va offrir un service de stationnement à l'utilisateur final. On lui dit, ça va passer par son app mobile, voilà. ça c'est le parking partagé, n'empêche qu'au bout d'un moment on s'est dit il y a un système de contraintes dans le parking partagé c'est qu'on arrive sur des parkings qui sont existants et donc ils ont... C'est des contraintes intéressantes, mais sur lesquelles on est quand même rapidement limité sur la production de nouveaux types de services. Mm -hmm. euh, et donc, on s'est intéressé à, à la promotion immobilière. Donc là, on a une deuxième ligne d'activité qui n'est pas du parking partagé, qui est ce qu'on appelle du parking mutualisé. On dit aussi du smart parking. Un peu, euh, et, euh, et là, on répond à... Une question encore une fois euh, qui est euh, je suis une ville je suis un aménageur je suis un promoteur immobilier et je me retrouve dans une situation où au lieu de construire euh, plein de parkings sous chaque bâtiment que ce soit des entreprises euh, du résidentiel euh, et ben en fait on fait un seul parking pour tous ces gens là alors c'est pas juste la somme euh, de chacun parce que ce parking va aussi servir de parking public donc là clairement le point initial c'est la ville c'est la, co la collectivité euh, on a ça à Marseille, on a ça à Bordeaux, on a ça à Strasbourg, enfin, c'est en train de venir d'un peu partout parce qu'aujourd'hui les collectivités, on le sait, ont tendance à réduire le nombre de places de stationnement en voirie et elles ne veulent surtout pas commencer à euh, même des places dans des parkings sachant qu'il y a une évolution des usages, je reviens sur ton sujet des usages, il y a une évolution des usages qu'on pressent, qui a encore du mal à écrire mais Clairement, euh, la voiture 4 roues ne va pas être utilisée de la même façon euh, aujourd'hui que euh, dans euh, 50 ans ou un siècle, parce qu'on ne construit pas pour 10 ans. Ça, c'est la deuxième activité. Euh, et euh, la troisième activité, qui elle est beaucoup plus récente, euh, qui est liée finalement euh, aux évolutions, encore une fois, aux, aux usages qu'on voit à cette fois dans le monde de l'entreprise. Donc là, on n'adresse que les entreprises en direct ou les foncières immobilières. Euh, en bref, c'est euh, j'ai un parking qui est euh, en partie vide, du fait des accords de télétravail qui se mettent en place euh, voire je loue des places à l'extérieur mmh. tout ça c'est des grandes boîtes noires pour moi et je suis quand même dans une logique où je vais un peu rationaliser les choses ramener euh, des, des équipes euh, sur un site principal nous l'objectif encore une fois c'est d'optimiser de rendre le service encore une fois à, à l'utilisateur c'est à dire au collaborateur pour que ce soit super simple pour lui et qu'il ait une place lorsqu'il en a
0: besoin d'accord d'accord euh, évidemment, si vous avez des questions euh, dès à présent, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat hein, sur l'histoire de Zenpark. Park. On va aller un peu plus dans le cœur du sujet. Euh, ici, à l'IoT Valley, on fait beaucoup d'IoT et l'IoT, un problème, c'est qu'il faut passer la, stade, le fa la phase de POC et pour ça, il faut raisonner euh, avec la, le ROI en tête, le retour sur investissement du projet dès le début. Et euh, quand on a commencé à préparer cette, euh, cet entretien, j'ai été étonné, je t'ai posé la question quelle est la. La valeur de la donnée ZenPark, la donnée ZenPark de base, c'est la disponibilité ou non d'une place, je pense, en tout cas arrête-moi si je ne me trompe pas, c'est la première donnée. Et tu n'as si pas pas d'idée de combien vaut cette donnée-là, à qui, euh, tu, tu sais à peu près qui est-ce qu'elle est, qu intéresse, mais pas à quel niveau d'intérêt. Ouais. alors effectivement, on n'a
1: on a, on a, on a, on a jamais essayé de, 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 de rationaliser en fait euh, oui. avec... Euh, des chiffres ou même des skids un petit peu plus soft, cette, ce que vaut cette donnée. Euh, la, la, la réponse que, que je peux faire, en tout cas le commentaire que je peux apporter sur, sur, la, sur la façon dont on voit la donnée, en tout cas la valorisation qu'on pourrait l'avoir, c'est je dis, la, la donnée est vraiment au cœur du métier de Zenmark. Ouais. Euh, je peux donner quelques chiffres. Hein. Euh, Aujourd'hui, aujourd grosso modo, on a entre 100 et 150 000 traces d'usage par jour. Donc, euh, ça veut dire qu'on est, on est capable d'identifier des usages sur la base de la donnée. C'est oui. ça qui, qui nous permet d'optimiser euh, oui. la, la, la gestion, la gestion oui. et l'exploitation des parkings que, que l'on a, que l'on opère. Euh, donc, finalement, quand on essaie euh, d'enlever la question de, euh, de la valeur d'équipe, juste oui. si j'enlève celle-ci, ce qui reste, c'est la donnée oui. et c'est ce qui finalement... Euh, fournit la valorisation de la société quoi mmh. alors tu vois ça je peux pas revenir à, à, la, à la donnée presque unitaire ouais. mais par contre je peux en avoir une, une idée euh, à l'échelle de la société par sa propre valorisation en fait.
0: d'accord donc il y a une idée en fait d'essayer de, de, de comprendre les comportements des gens parce que j'imagine ils, ils réservent un parking pour une heure ils arrivent un peu avant un peu après ils repartent un peu avant un peu après encore une fois et la, la, la valeur de la donnée elle est dans la façon dont vous allez Concevoir le, ou en tout cas faire évoluer votre solution en fonction de ces enseignements que vous tirez de leur visage. Ouais, absolument,
1: là tu as, as tout dit. Euh, Aujourd'hui on a, une, on va dire, sur notre modèle où on a une partie de B2C, c'est là où on a le plus de flux. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai aussi sur le, le flex, c'est finalement un collaborateur, même s'il n'est pas B2C, il est utilisateur, mm -hmm. sur l'ensemble des, des utilisateurs. Une réservation ça ressemble à quoi théoriquement c'est euh, je vais euh, réserver de 14h à 17h euh, dans la vraie vie tu vas venir un petit peu avant 14h parce que euh, ça a bien roulé euh, à 17h bah, finalement tu vas prendre du retard tu vas faire une prolongation via euh, euh, l'application l'application mobile jusqu'à 18h puis finalement tu vas partir à 17h30 parce que tu avais pris euh, un peu d'avance euh, tu avais un peu sécurisé euh, ta réservation donc et on a ça, aujourd'hui on a un demi-million d'utilisateurs, donc avec des, euh, des dizaines de milliers de réservations de ce type, clairement euh, on, on a là euh, à la fois une, euh, une marche à passer, et cette marche très clairement elle est derrière nous, mais c'est aussi là où il y a toute la valeur. Je m'explique, ça veut dire que, euh, je m'amusais à parler de valorisation tout à l'heure pour essayer de chiffrer la donnée, euh, tu sais il y a toujours dans euh, dans les grands groupes finalement la possibilité de se dire tiens face à une, une technologie ou un service parce qu'on est vraiment dans le service mmh. un service émergent euh, se dire bah c'est make or buy quoi. Si, je mets, euh, si je mets 15 ingés pendant, euh, pendant deux ans euh, à fond mmh. ça se trouve je fais le make et euh, j'ai pas besoin de passer par euh, l'apprentissage d'une euh, start-up sauf que ce que tu viens de décrire, mmh. ce processus en fait de, de réservation où on collecte la data, euh, je l'ai dit, hein, 100 000 traces d'usage euh, quotidienne, en fait depuis 2013, mm -hmm. on le prend, on le collecte, on l'analyse, et mm -hmm. on le réintègre à l'intérieur de nos algorithmes. Et ça, c'est un temps incompréhensible, je veux dire, tu peux même mettre à la limite 200 ingénieurs. Mm -hmm. Ce c'est pas, pas sujet. le sujet, le sujet c'est l'usage en fait. Ouais. Et l'usage, on est capable de le reconstituer sur la base des, mm -hmm. des datas qu'on collecte et des traces d'usage qu'on collecte
0: que Jusqu'où vous allez, je me pose la question, est-ce que justement ces données vous permettent de faire un peu de prédiction sur justement de détecter des tendances de changement d'usage Est-ce que les gens sont de plus en plus en retard au parking Est-ce qu'ils font des réservations et en fait ils décident de prendre le métro Est-ce que vous arrivez à anticiper un peu les changements et donc à faire évoluer vos développements technologiques pour y répondre Alors je te dirais, on est au début, même si ouais. ça fait 10 ans, mais
1: on est au début de cela. Je vais prendre... Alors d'abord choses euh, pour gagner en célérité pour avoir vraiment une expérience utilisateur euh, optimale euh, on fait beaucoup de data pré mm -hmm. euh, sur les 150 mille traces d'usage on a à peu près 80 mille euh, 90 mille qui sont précalculés, ça veut dire que effectivement on anticipe en fait euh, certaines formes d'usage certaines tarifications certaines heures de réservation mm -hmm. etc. Euh, on utilise pas encore comme tu le dis c'est à dire pour anticiper ce qui pourrait se passer du point de vue d'un d'un comportement pour initier une nouvelle offre, mais ouais. plutôt pour que ce soit parfaitement adapté et qu'on gagne en célérité de réponse ouais. à la demande. Euh, par contre, on est en train de travailler ça, parce que j'ai donné un exemple très concret, c'est intéressant, euh, on regardait, alors c'était pré-Covid, mais je pense que les comportements de ce point de vue-là n'ont pas trop ou ne vont pas trop changer, c'est ouais. à voir. Typiquement, euh, à Paris, on, quand on a des événements au Stade de France, on observe un grand nombre de clients qui viennent saturer en fait des parkings au sud parisien. C'est un peu surprenant. En fait, en creusant un peu avec eux, en faisant un travail après, un peu plus qualitatif, où là on ne peut pas collecter en direct, donc on, on vient en contact, on s'aperçoit que on est capable d'anticiper du coup, des usages qui sont quand j'habite euh, quand j'habite le sud parisien ou euh, la, la, la province oui. vers le sud de paris plutôt que de tout traverser oui. pour aller au stade de france Bien. en fait je viens vers le bas je m'arrête et je bascule sur les transports en commun donc je fais euh, clairement de la multimodalité donc nos parkings deviennent des sortes de hub multimodaux pour passer du transport en commun au véhicule du véhicule au transport en commun pour
0: aller euh, chercher les, les, le, le lieu final. Quoi. Vous avez des insights dingues là pour euh, tous les acteurs, euh, à la fois donc, euh, les municipalités, mais aussi les acteurs des transports en commun. Là. C les, vous travaillez directement avec eux, euh, je crois que vous avez RATP au capital. Ouais. Euh, comment ça se passe pour euh, justement, est-ce qu'il est qu y a vraiment un travail collaboratif autour de ces données Est-ce qu'il y a une volonté de l'ensemble des acteurs de la ville de euh, travailler ensemble pour changer les usages parce que c'est super compliqué en ville ouais. d'innover on a vu euh, dernièrement des, des trottinettes électriques qui ont inondé le marché avec beaucoup, beaucoup euh, d'effets négatifs derrière. Est-ce que sur le parking, c'est un peu plus intelligent, la façon de travailler ensemble Je ne sais pas si c'est plus intelligent, mais euh, bah, la, la, la LOM
1: a essayé, enfin c'est un début, donc on, on contribue aussi, la, la, euh, a, a aussi à essayer d'ouvrir un certain nombre de data, hein, de, de déclencher un peu de l'open data pour que chacun puisse en faire quelque chose. Euh, là encore, on est, on, est, on est plutôt au début. Quand je dis au début, c'est qu'on euh, est amené à travailler aujourd'hui avec des, des aménageurs, mmh. comme par exemple euh, l'aménageur Epamarn euh, ou, ou Paris-Saclay, par exemple, qui est un site universitaire important, et euh, à travailler avec eux justement sur les sujets du stationnement. Enfin, stationnement et mobilité, en fait, c'est deux faces de la même pièce. Hein, je veux dire, mmh. Un déplacement, c'est un stationnement, quelle que soit la raison, hein, à vélo ce que tu veux, un, dépla un déplacement, c'est un stationnement, euh, un, un, une partie mobile et un autre stationnement. Donc pour, ouais. pour un même déplacement, tu as quand même deux actes de, de, de stationnement. Et une partie pour énergie produits.
0: pour tout ce qui est
1: euh, alimenté Absolument, ah une ouais. partie énergie. J'imagine qu'on qu va en discuter. Donc, on, on est amené à travailler euh, de façon un peu prospective, notamment sur les plans de mobilité. Ouais. On a des échanges, par exemple, euh, avec, euh, avec euh, euh, comment la métropole de, euh, de Lille là-dessus. Mais ça reste encore des initiatives un peu, un peu sporadiques, mmh. mais oui, on, enfin, c'est la logique, c'est qu'on aille vers cela. Euh, et en tout cas, nous, on met l'énergie aussi maintenant, c'est mmh. assez récent finalement, auprès des collectivités pour comprendre que, par exemple, imaginer l'aménagement urbain d'un nouveau quartier euh, en se disant qu'on euh, construit un parking euh, sous chaque bâtiment, en fait, ça n'a plus de sens. Euh, ni aujourd'hui et encore moins demain donc on travaille même sur des logiques tu vois par exemple on revient sur des, sur des logiques immobilières mais voilà euh, ouais, ça touche à tout hein, le, le parking c'est vraiment le point de transition entre l'immobilier la, la frontière entre l'immobilier et la mobilité euh, tu vois on travaille sur des objets de parking réversible réversible alors réversible ça veut dire quoi un mode de réversibilité c'est euh, la possibilité d'imaginer dès la conception du parking mmh. que quand il est par exemple, hein, c'est le cas là, en R1, R0 et R-1, que le R1 va se transformer euh, en, euh, en résidentiel. Et ça, dans un temps qu'on anticipe déjà à ouais. 10 ou 15 ans. Donc travailler avec la, le promoteur, travailler avec la oui. ville, travailler avec l'aménageur, enfin voilà. C est, c est... Donc on est parti un peu loin de la, de la donnée là, mais tu vois, il ouais. y a
0: est-ce que c'est le best scénario, ça, de travailler tous ensemble autour de la table, ou est-ce que euh, une partie du succès de Zen Park, ça a été de, justement, comme une start-up, faire un peu le pirate et euh, essayer d'ouvrir euh, des parkings et voir ce que ça donne. Enfin. Alors, je, je, euh, moi, je peux te dire comment ça s'est passé pour Zen Park. Je ne sais pas
1: si c'est le meilleur des scénarios, mais c'est le nôtre, en tout cas. Mm -hmm. euh, clairement, s'il avait fallu euh, qu'on qu 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 fasse des réunions, parce qu'on a tenté hein. mm -hmm. euh, à l'époque avec la ville avec la ville de paris puisque le parc est basé à paris euh, euh, avant de lancer notre service pour euh, finalement qui nous aide à essayer euh, d'aller euh, capter les premiers parkings mm -hmm. et qui nous aide à faire de la communication puisque ça faut bien se rendre compte que sur le parking partagé on est dans la parfaite ligne droite de allez, 99% des, des villes de france mm -hmm. d'europe des je n'ai pas été regardé du côté de l'Asie, ouais. qui consiste à euh, libérer de l'espace public en voirie au profit de mobilité douce, au profit d'une de, 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 logique plus paysagère, d'une ville plus sereine et, et de faire basculer un certain nombre de, de véhicules en sous-sol. Donc on est vraiment dans cette logique-là, donc on alimente leur politique euh, publique. Euh, clairement, on a plutôt été dans la logique, pirate, euh, mmh. comme tu dis, mais euh, mais sans spolier personne, mmh. euh, à savoir que euh, on a travaillé directement avec les professionnels de l'immobilier, mmh. euh, les grands groupes hôteliers, les, les, les bailleurs sociaux et autres. Euh, on a mis en place, ça a fonctionné. Et là, finalement, on a démontré par les faits euh, aux, euh, aux collectivités, euh, aux villes dans lesquelles on était implanté, que euh, ça avait un intérêt, que, que ça allait, qu'il fallait plutôt le
0: favoriser que aller à l'encontre. Vous êtes quand même sur un marché où il y a deux euh, freins, euh, enfin freins, en tout cas handicap, qui sont donc, euh, la politique locale. Euh, J'imagine que ça doit, ça doit déjà arriver où la politique locale n'a euh, pas favorisé votre activité. Je ne parle pas forcément du plan d'urbanisme, mais des préférences, ou en tout cas la façon dont le système politique fonctionne actuellement. Et la réglementation. Euh, tu peux nous en dire un peu plus de comment justement vous faites pour euh, composer avec euh, ces... Ces obstacles, ce qui peut être parfois des obstacles et parfois des accélérateurs, en tout cas pour être politique. Ouais. Hum.
1: Effectivement, tu as, as bien fait de le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les politiques, globalement, les politiques de mobilité urbaine visent, comme on dit, à supprimer de l'espace en voirie. Donc, Ça, ça va vraiment bien dans notre sens et on a eu zéro influence là-dessus. On vient juste accompagner un, un, un mouvement qui est à la fois un mouvement euh, demandé par les, les, les citoyens euh, et, et à la fois un mouvement volontariste euh, politique. Hum, après, euh, après effectivement, on, on est, on vient quand même s'implanter dans la ville. alors c'est peut-être pas aussi marqué. Tu prenais l'exemple des, des trottinettes, par exemple, mm -hmm. ou, euh, ou des vélos partagés. Euh, c'est peut-être pas aussi marqué que cela parce que euh, parce que c'est un peu plus souterrain. <rire> on est moins visible. Mm -hmm. euh, maintenant, oui, il euh, y a des préférences locales. Mm -hmm. Elles évoluent aussi. Donner des cas concrets. C'est vrai que quand on a voulu pénétrer le territoire lyonnais euh, pour proposer. Euh, la même qualité de service qu'on proposait déjà dans, dans à peu près 50 villes à l'époque, euh, bah, ça a été plus compliqué parce qu'il y a des préférences locales. Donc, euh, donc l'opérateur de parking local, euh, il a mis en place son lobbying qui a été extrêmement efficace et euh, sur quelques, euh, quelques patrimoines euh, qui sont plutôt des bailleurs et qui ont donc des accretances nécessaires euh, et plutôt productives de façon générale avec les villes, bah là, on s'est fait euh, on s'est fait gentiment euh, dégager ça reste des cas je dois dire très enfin euh, mm. tu vois, très exotiques oui, heureusement vrai. heureusement ouais. sinon ça ça aurait posé problème mais les choses évoluent parce qu'aujourd'hui sur le territoire lyonnais on est présent ouais. et on se met à retravailler euh, ouais. avec la collectivité on avec l'exploitant donc non. voilà parfois ça prend peut-être beaucoup plus de dix ans peut-être sept mm. euh, ans pour le faire après il y a d'autres sujets les réglementaires fois, la frein réglementaire, ouais, là, euh, là, ouais. là là c'est un, un, un bon pavé que tu, poses, ouais. euh, que tu poses dans la mare. Il euh, y a sur notre activité de parking partagé, comme je l'ai dit, on arrive sur des parkings résidentiels. Donc, il y a de la sécurité ensemble. Mm -hmm. euh, et, et, et si elle existe, c'est qu'il est, est qu faut la respecter parce que c'est mm -hmm. pas fait juste pour le plaisir d'embêter les gens. Euh, donc, en 2011, c'est-à-dire même... Euh,
0: à la création la à la, Vraiment à
1: la création de la société, même à l'été 2011, avant même la création de la société. C'est un sujet qu'on avait identifié et, euh, et donc on, on s'est transformé un peu, on a cherché des avocats spécialisés, on n'en trouvait pas. Et donc euh, on a contacté directement les, les, les autorités qui sont responsables en fait euh, de cette mise en application réglementaire, à savoir les préfectures à chaque fois qu'on était dans, un, dans, une, dans une ville sur un territoire et, euh, et les professionnels du feu, les, les pompiers. Et donc on leur a, on leur a exposé notre projet on leur a soumis une interprétation. Euh, ils ont mis à peu près un an, ce qui est finalement assez rapide, mais bon, quand tu es entrepreneur, c'est immensément long, quoi. Mm -hmm. Ils ont mis un an, grosso modo, pour, euh, pour qu'on ait un accord de principe. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bah, la lecture que vous proposez, modulo les quelques modifications, euh, on, elle nous va bien. Ça consistait en quoi, très concrètement, sans rentrer dans le détail mm -hmm. de la réglementation, parce qu'il n'y a plus passionnant lors d'un meet-up. En bref, c'est de dire, bah on a la possibilité d'exploiter jusqu'à 10 places dans un parking euh, mmh. résidentiel. Hein, 10 places euh, en... comme un parking public. On va dire comme ça. 10 places comme un parking public. Euh, et donc il y a un flou réglementaire, On était tous d'accord, on a mmh. produit en fait l'ensemble de ces documents euh, mmh. estampillés, mmh. Euh, préfecture et autres, euh, à l'ensemble de, de, de certains propriétaires. Et malgré tout, tant que le truc, c'est pas une réglementation bah il y avait beaucoup de freins et en fait ça a pris dix ans puisque de mémoire je crois que c'était le 24 décembre 2020 au pied du sapin de noël au bulletin officiel est passé finalement cette réglementation modifiée comme on l'avait suggéré à dix ans avant et et simplement j'ai presque envie de dire le mal est un peu fait parce qu'après il y a des habitudes qui se font, les bailleurs ont des habitudes et maintenant on est plutôt dans une, une sorte de nouvelle phase d'accélération on, on, il faut repartir là, désapprendre en fait les, les croyances pour arriver à des réalités donc la réglementation effectivement euh, c'est un vrai sujet et c'est aussi pour ça qu'on a pu s'ouvrir à d'autres lignes de produits sur lesquelles d'autres lignes d'activités sur lesquelles sur le parking Flex, les parking d'entreprise, l'optimisation, mmh. on n'a pas ces sujets parce que c'est des collaborateurs d'entreprise, donc c'est pas ouvert à l'extérieur, donc il n'y a pas de, de public en tant que tel. Et sur euh, les grands quartiers, l'aménagement, la smart city, en mmh. fait, hein, mmh. donc le, le smart parking, et bien euh, là on est sur des, des parkings qu'on dit euh, établissement recevant du public. Mmh. Bah, c'est d'ailleurs nous qui, qui faisons ce passage-là. Donc c'est nous qui sommes cette fois pas à côté mais en face des
0: professionnels du feu, et donc on n'a on pas, euh, pas du tout les mêmes sujets. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, alors... Tu, vous avez lancé récemment une nouvelle offre de service, parce qu'encore une fois on parle de, plateforme, de parking et de service, qui est euh, les bornes de recharge. Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a combien de temps euh... Euh, Ouais, ça va faire euh, allez, un, un an, mais bon,
1: comme ouais, c'était okay. en 2020, <rire> au début il, faut ouais, laisser ouais. Un petit, il y a un petit temps de latence. Dans ouais, ce cas. Ouais.
0: Et donc, euh, déjà, comment cette, ce, ce projet est venu Et euh, c'est quoi la, la vision derrière de, euh, de faire du parking euh, tu m'as expliqué brièvement le, la, la porte d'entrée électrique du bâtiment. Ouais. Alors, euh, ouais,
1: alors j'ai fait en deux étapes, ça si je oui. veux bien. Euh, et euh, sujet, euh, sujet, sur la borne de recharge. Euh, plutôt que, euh, d'abord, il faut, faut voir que la, la borne de recharge c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Le marché est complètement saturé d'acteurs. Euh, il y en a de partout, entre ceux qui fournissent le service, ceux qui fournissent les places, ceux qui font l'équipement, ceux qui fournissent les bornes, enfin ouais. Donc on s'est dit, bon, est-ce que Zenpark a un rôle à jouer là-dedans, en dehors, que, entre guillemets, vendre de, de la cacaillerie quoi. Auquel cas, on, on le fait si notre client le veut, mais je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on va, qu va, qu va travailler pour, pour le futur de, de la croissance de Zenpark. Euh, donc on a pris un an, c'est ce que je disais à peu près, pour rencontrer plein d'acteurs. Constructeurs automobiles, des énergéticiens, des possesseurs de véhicules électriques, des propriétaires de, 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 de fonciers, euh, Enedis, enfin à plein d'acteurs de l'écosystème. Pour essayer déjà d'avoir un peu une picture globale. Et je vais à la conclusion, on a trouvé un truc de fou. Mais franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Une borne privative, c'est-à-dire si tu, si tu es dans une copropriété, tu installes ta borne pour recharger ton sur véhicule ta sur ta place de parking à toi. Donc c'est ce qu'on appelle une borne privative. Mm -hmm. Euh, le taux d'usage de cette borne, c'est 3%. Alors, je veux bien expliquer ce que ça veut dire ce truc-là, hein, parce que c'est pas juste un chiffre balancé comme ça. Quoi. Euh, la raison d'être d'une borne, c'est de prendre des électrons du réseau électrique et de la mettre dans la, dans la batterie de la voiture. Elle est là que pour ça. Hein. Le reste, on ne peut pas dire que ce soit très joli, il y a peut-être des beaux designers, mais je c'est pas leur raison d'être. Euh, en bref, si, si je fais... Euh, euh, si, si je fais un parallèle euh, pour exprimer la stupidité du truc mmh. l'absurdité du truc, c'est un peu comme si aujourd'hui on construisait un ascenseur par appartement quoi. Mmh. Tu vois, c est, c est, on est dans cette logique là c'est complètement absurde mmh. au, au moment où il euh, y a, euh, a blabla car qui est passé, Airbnb on partage mmh. plein de choses, enfin c'est absurde, donc nous qui sommes dans le partage euh, dans le parking on s'est dit il y a un truc à faire, mmh. euh, on a 10 ans de data, ce qu'on sait super bien faire c'est partager un espace, mmh. le valoriser en ligne optimisant ses usages, faisons la même chose sur la borne, donc on n'est pas reparti from scratch, on a mm -hmm. été voir des énergéticiens, ils ont leurs bornes, ils ont des outils de supervision et nous on est venu avec nos outils, nos algorithmes et on s'est plugé dessus. Et c'est ce qu'on fait, euh, ça veut dire que ces bornes de recharge à l'intérieur de nos parkings mm -hmm. partagés, de nos parkings mutualisés et nos parkings d'entreprise, mm -hmm. les flex-parkings, eh bien aujourd'hui on y met ces bornes partagées euh, aujourd'hui on est monté à 2 trois utilisateurs locataires enfin récurrents mais en plus ces bornes du coup peuvent devenir des bornes et c'est ce qu'on fait aussi euh, ouvertes au public donc on vient compléter le réseau de recharge qui est en voirie pourquoi parce que très clairement euh, les collectivités nous disent quoi oui je suis en train de mettre un réseau de bornes en voirie oui c'est une concession je mets des exploitants dessus mais non il va pas se développer fonction du nombre de, de véhicules qu'on imagine hein, dans le cadre de la démocratisation du véhicule électrique. Donc si on veut qu'il qu y ait une réelle démocratisation du véhicule électrique, eh ben, il va falloir trouver d'autres endroits pour se recharger. C'est où C'est dans les parkings, de, de chez toi, de chez moi, de notre entreprise, et c'est là que nous on intervient. Est-ce que ça, ça, tu voulais ajouter autre chose Non, je voulais, je voulais du coup répondre, euh, tu, tu m'as tendu une perche sur, sur peut-être la suite, comme on l'envisage ouais,
0: pour, pour aller jusque-là, est-ce que ça s'est imposé comme une évidence, l'axe de l'énergie C'est ça qui... qui, qui ouais. Parce que le parking as a service, on peut imaginer plein de différents services dans un parking, j'imagine que vous en avez exploré quelques-uns, que pourquoi l'énergie s'est imposée comme ça C'est celui, celui qui a le plus de valeur, j'imagine bah, C'est ça, c'est celui
1: qui d'après nous qui a le plus de valeur à partir du moment où il devient le, le carburant d'une grande part de la mobilité mm -hmm. bah, nécessairement faut qu'on faut que l'on s'y intéresse mais au delà de ça euh, on est dans une logique où aussi on fait des paris prospectifs c'est mm -hmm. ce qu'on fait depuis le départ euh, chez Zenpark euh, et notre pari prospectif sur l'énergie et là je parle d'énergie je sors du sujet de, du mm -hmm. service de mobilité euh, c'est on voit le parking comme étant demain après demain les plus grandes zones de stockage d'énergie électrique de la ville. Pourquoi Parce que d'ores et déjà aujourd'hui, on, on, je, je vais pas dire on, on travaille mais en tout cas on s'intéresse de près, on échange beaucoup avec des startups, avec des grands groupes euh, qui font de la recharge bidirectionnelle. La recharge bidirectionnelle c'est faire exactement l'inverse euh, de ce que j'ai exposé, de, de la recharge, c'est à dire prendre euh, initialement on prend des, des électrons et on recharge en mettant ouais. dans, dans la batterie L'idée c'est de sortir ces mêmes électrons de la batterie ouais. Quand le véhicule n'est pas utilisé, quand il n'a pas besoin de sa charge mm. Et de le restituer au réseau lorsqu'il en a besoin ouais. Donc c'est ce qu'on appelle soit du véhicule to grid mm. On l'envoie dans le réseau, voire mieux du véhicule to building C'est-à-dire on renvoie l'électricité pour qu'elle soit consommée localement à l'intérieur du bâtiment euh, Jouxtant le, le, le parking Et c'est dans cette logique-là qu'on mm. s'inscrit Faire de telle sorte que... Euh, les parkings qu'on exploite deviennent
0: des zones de stockage d'énergie électrique. Stockage et d'échange euh, Absolument. C'est le, est ouais, le ouais. gateway euh, de, de, de l'énergie. Est-ce que euh, est, est, euh, l'énergie, euh, ça a été, euh, ça s'est imposé un peu naturellement C'est un, comment dire vous avez, vous avez fait rentrer EDF pour ça au capital en particulier euh, C'était déjà clair dans votre tête ou euh, c'est Non, c'était pas clair dans notre tête, ouais. mais on savait qu'on voulait
1: y aller. Donc on lors de notre dernier tour de financement on voulait un énergéticien euh, ça s'est fait avec EDF on en est très contents euh, maintenant à la fois on travaille avec cet énergéticien qui nous donne des insights qui participe à ces insights ce qui ne nous empêche pas du tout de travailler avec d'autres énergéticiens on, 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 on travaille avec les autres euh, comme on travaille euh, avec, avec EDF et d'ailleurs c'est une force parce que ça nous permet d'accéder euh, je dirais à certaines informations, certains modes de fonctionnement okay. sans avoir spécifiquement la proximité euh, d'avoir un actionnaire et en même temps, euh, de façon encore plus transparente, d'avoir cet actionnaire avec qui euh, finalement on a un échange euh, euh, notamment sur même sa, sa vision du réseau et de l'énergie et, et, et des, bah, des hein, enjeux qu'il a lui-même qu'on ne pourrait pas avoir par ailleurs, hein, quoi, ou beaucoup plus difficilement en C'est ça qui est
0: intéressant avec votre projet, c'est qu'il bon, y a des projets de smart grid au global et là, en fait, vous pourriez euh, potentiellement être une première brique de Smart Grid entre la voiture et le building. Pas besoin du reste du réseau intelligent. Déjà, ça, ce sera un énorme avantage. Ça, c'est juste énorme. Enfin, ouais. on, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'écrira. Encore une fois, ça
1: reste un pari prospectif, mais c'est comme ça qu'on voit euh, le, le, la ville. Nous, on ouais. la voit par sa face souterraine, même s'il y a des parkings aujourd'hui qu'on exploite qui sont en superstructure, en, super en silo, comme ouais. euh, Mais, euh, mais l'idée c'est euh, plutôt de travailler localement quand on parle de smart parking mm -hmm. euh, je, on veut aller nous doucement vers ce qu'on va appeler le euh, passé du parking as a service donc la production mm -hmm. du service dont on a parlé euh, comme la recharge par exemple euh, le, la, 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 comment dit, le vélo le, euh, mm -hmm. la, la
0: moto c'est un, ouais. un vrai sujet euh, peut y avoir euh. On, peut faire, on peut mettre une borne de, 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 de casque en libre service, par exemple on peut mettre des box Amazon pour récupérer les colis. Exactement, voilà. de, de la logistique ah. urbaine, du last mile, etc. Vers
1: euh, quelque chose qu'on écrit euh, comme étant du parking à de plateforme. Ça c'est un peu la, la logique, la vision, en fait, euh, mm. la vision de Zen Park
0: dans les années futures. D'accord, est-ce que tu peux euh, définir brièvement ce que tu appelles parking à de plateforme par rapport à parking à a service mm. euh. Oui, bien sûr. Alors, le parking as a service,
1: on est producteur du service. Vous êtes vous-même apporteur. Voilà. Donc, on maîtrise l'infrastructure de parking, c'est ce que j'ai dit. Notre métier, c'est de Juste valoriser une infra. Mm -hmm. ah, donc, on, 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 on maîtrise cette infra et on fournit le, le service. On en a cité un certain nombre. Euh, là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc, on se projette vraiment, on fait un, un grand pas euh, vers l'avenir, oui, là, euh, William. Et l'idée, c'est. Je vais donner des exemples. Euh, typiquement. On a euh, on a des sujets de data center. Mm -hmm. Alors on va même là sur des sujets presque régaliens hein, de, 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 oui, de, de ré, renationaliser de la data sensible. Mm -hmm. euh, pourquoi on se parle de data center euh, et de parking bah Parce qu'il faut un, un environnement sécurisé dès lors que la data elle-même doit être sécurisée au-delà de l'aspect
0: euh, physiquement l'accès aux ouais, data exactement, doit être, donc
1: contrôlé. Euh, c'est vrai que quand on est dans, dans un sous-sol et c'est entouré de terre, c'est quand même Assez bien, assez bien protégé. Euh, Au-delà de ça, euh, ces, euh, ces data centers ont besoin de beaucoup d'électricité pour être mmh. alimentés. Ça tombe bien. On a une zone de stockage d'énergie, juste au-dessus, on vient d'en parler. Et ont besoin aussi beaucoup, c'est très énergivore aussi, parce qu'il faut les refroidir. Euh, ça tombe super bien, parce que en fait, quand on est dans un milieu euh, souterrain, en fait, on est naturellement thermorégulé. Mmh. Donc l'idée est de bénéficier de cette thermorégulation naturelle, mmh. donc d'être moins énergivore ça peut être un sujet. Enfin, c'en est un pour nous, mmh. on, pense. on peut à, chauffer à du
0: bâtiment après, j'imagine avec... Alors,
1: après, il y a des sujets, effectivement, on, on, on travaille avec des, avec des promoteurs en se disant, mais attendez, là, on vient de construire un R-4, mmh. donc Gatkan sous ça. Là, on a accès à de la géothermie. Euh, mettons en place de la, ce qu'on appelle de la géothermie en couche profonde qui permet, en fait, de faire euh, de la moyenne température. Donc, on mmh. peut chauffer du fluide. Dès lors que tu as des bâtiments qui ont des assez grandes superficies, tu peux faire de la récupération d'eau euh, sur les toits, mmh. simplement tu ne vas pas la stocker sur les toits, tu vas les faire coulisser et faire coulisser ça te permet au passage même si on n'a pas d'enjeu mmh. là dessus de végétaliser de façon intelligente euh, coulisser c'est à dire que tu la récupères sur le bas ça tombe bien, tu peux chauffer de l'eau donc tu peux faire en fait, du chauffage de fluide mmh. donc euh, en l'occurrence d'autres bon. on a comme ça tout un, je vais même aller plus loin euh, d'un point de vue culturel c'est mmh. assez intéressant de, de voir les choses un petit peu plus loin un cinéma aujourd'hui euh, il est Toujours, toujours dans le noir. Enfin, -dire même quand tu les vois qui montent, en fait, c'est tout noir, il n'y a pas de fenêtre. Un R-1, par exemple, c'est déjà tout noir, en fait. Euh, un certain nombre de musées, alors peut-être que ce ça, ça ne sera pas tous les musées, mais tu vois, il y, y a même des sujets culturels pour faire de telle sorte qu'on arrive à connecter mmh, mmh. Ces, ces, ces parkings qui, de notre point de vue, ne seront plus des parkings. parkings mais mais, c'est ce que j'allais dire, il va falloir changer de nom. Hein, exactement. Quoi, ce sera plus Zen Park, ce sera Zen Sous-Sols. Euh, oui. Tout à fait. <rire> Alors Zen sous sol je ne sais pas, mais ce sera mais plus Zen bon, mais <rire> mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter mmh. euh, cet ensemble de services à la ville. Et de ce point de vue, c'est à chaque fois des métiers différents. Donc nous, on, on, on va pas devenir opérateur de data center en enfin, non, non, bien sûr. Parce que c'est donc
0: donc la la logique de plateforme. Exactement. Donc nous, l'idée, c'est de proposer des outils, des ben, plateforme sur lesquelles ils savent se connecter. Oui. Et, donc utiliser. en fait, il va falloir de plus en plus se lancer dans la conception et mettre les efforts sur la conception. Ah ouais. C'est clairement la, 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 le prérequis à ça. C'est d'être dès la décision, dès les premiers premières pierres du bâtiment quand la, la première trace de stylo même. Exactement, enfin, exactement mmh. aujourd'hui sur l'aspect
1: Smart Parking, mmh. où donc on vient relativement en amont, mmh. euh, le, le sujet c'est on part à la fois de la conception, on fait de l'aide à la conception, mmh. euh, on, on passe par le sujet juridique, les règlements mmh. de copropriété, hein, mmh. euh, typiquement de ces ensembles de parking, euh, on s'occupe de la sécurité à incendie. enfin voilà
0: c'est effectivement très très large dès mmh. la conception. D'accord, il y a quand même un petit changement de métier aussi ah bah par rapport ouais. aux Zen Park d'il y, y, y a 10, même, même 5 ans encore. Et alors donc, je, je me demandais tout ça, pour revenir à la valeur, parce qu'on a, a quand même pas mal parlé de valeur, donc l'idée en fait c'est qu'aujourd'hui ça ne vaut pas grand chose, c'est même souvent une charge, le sous-sol euh, du bâtiment, ouais. le, le, qu'on qu appelle parking aujourd'hui. Ça, donc, vous, vous faites tout ce qu'il faut pour augmenter la valeur de, 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 cette, de cet espace-là. Exactement. Ouais. Je ne sais pas si ça se sait beaucoup, mais
1: euh, sur un, j'ai deux chiffres à, à partager. Mmh. Un qui est sur, euh, sur le smart parking. Le smart parking, aujourd'hui, quand, quand on construit un parking, quand un promoteur construit mmh. un parking, euh, dans plus de 9 cas sur 10, il le vend à perte perte c'est mm -hmm. une moins-value ouais, sur, sur son compte d'exploitation de, de, du monde, parce qu'il est obligé, de, drap, le faire, euh, qu euh, est obligé de le faire et ouais. en même temps c'est toute la schizophrénie du truc c'est qu'il sait que s'il ne le fait pas il vendra pas ce qu'il y a au dessus ouais. donc de ce point de vue là on participe à une modification très très forte des usages du partage je m'explique aujourd'hui quand on fait un smart parking les copropriétaires, qui soient euh, individuels comme toi et moi, ou des foncières, en réalité, ils n'achètent pas une place de stationnement. Ils achètent un droit d'usage, mmh. quelle que soit sa forme. Hein, mmh. Ils achètent un droit d'usage. Et pire, c'est que ça fonctionne. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait en parking mutualisé, en smart parking, on en a une, on a une, une douzaine aujourd'hui qui sont en exploitation. C'est des gros bébés. Hein, mmh. Euh, mmh. Euh, eh bien, tu vis, toute ta vie, tu as... T as, t as essayer de d'accumuler de l'argent pour t'acheter ton appartement ouais, je ouais. pense à on a un projet à smart save un appartement mutualisé de 640 places voilà avec vue sur la mer machin et en fait tu es prêt à partager ta place dès le départ c'est un mm -hmm. droit d'usage tu, tu passes très clairement dès le départ mm -hmm. euh, de l'état d'esprit de détention ouais, en tant que de propriétaire, propriétaire au service ouais. donc, donc là ouais. ça c'est honnêtement c'est une fierté en c'est travailler avec les notaires, avec les promoteurs, avec les villes, mais in fine, c'est quand même quelqu'un qui achète. Et aujourd'hui, les gens sont mûrs pour ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un, un premier truc, c'est que on redonne de la valeur au parking. Ce type de parking-là ne génère pas de charge, plus exactement. Ils en génèrent, mais ils sont compensés par le chiffre d'affaires que mmh. le parking génère, puisqu'il est aussi ouvert au public. Donc on a des, des, des... Voilà un exemple très clair de valorisation, en fait, de la façon dont on procède pour valoriser un, mmh. un parking d'un parking où tu te dis il y a des charges et j'ai un droit de propriété, tu passes à un droit d'usage et c'est un parking qui génère du chiffre d'affaires. Euh, un autre chiffre que je trouve intéressant à partager euh, au regard de, de, de ta question et de ton commentaire, c'est on s'est amusé à calculer euh, la différence de valorisation mmh. rapportée au mètre carré euh, d'un résiden, résidentiel, d'un bien, tu vois, au mètre carré, en moyenne, sur les villes de plus de 100 000 habitants, euh, entre un, un R0, enfin tu vois, le, le rez-de-chaussée, le, le sous sol et, et, et le premier étage d'un sous-sol. Et, euh, et ce dont on s'est aperçu, c'est que selon les villes, on est à une sous-valorisation d'un facteur 2 à 3 entre le R-1 et le R0, entre euh, le résidentiel, là où tu vis, et le parking. Et nous, notre job, c'est faire de telle sorte que ce truc-là,
0: à minima, Rejoignent mmh. rejoigne la, la, j la j valeur J'aime bien que tu dises à minima, parce que c'est la question que je voulais poser. Potentiellement, avec tout ce que tu dis, si c'est la porte d'entrée énergique énergétique du bâtiment, etc., ça vaudra plus cher. Ah final. bah ouais,
1: non, mais clairement, c'est notre On objectif.
0: beaucoup plus cher, oui, que oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est la ligne rouge qu'on se fixe, en tout cas. Ouais. C'est la ligne directrice qu'on se fixe. Mmh. Ouais. Et c'est quoi les, les, les retours, les, les sons de cloche des gens avec qui te, tu travailles là-dessus euh, Les promoteurs, par exemple euh, alors, il euh, y a, euh, là où
1: là où on fonctionne de mieux avec les promoteurs, c'est quand on, eux-mêmes ont déjà sur un projet donné effectué une sorte de mur en disant ça, ça va être notre flagship. Parce que là, ils mettent énormément d'énergie. Je pense à nos notre, à notre premiers parcs mutualisés qu'on a lancé maintenant. C'était en 2017, si je ne me trompe pas. Marseille. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le projet SmartSafe ouais. Marseille avec FH Immobilier Méditerranée. Voilà. Ils avaient fait un choix qui était que ce programme-là allait être leur flagship. Donc euh, là, on n'a pas de phase, euh, je dirais, d'éducation, entre mmh. guillemets, tu mmh. vois, euh, parce qu'ils nous. Parce que, évidemment, ils nous testent. Une fois qu'ils nous font confiance, on a les mains relativement libres pour avancer avec eux et pour faire de telle sorte que. Ce parking, aujourd'hui, il économise 200 places de stationnement, mm. puisque aujourd'hui, il arrive à des niveaux de saturation intéressants, grâce aux différents usages. Je vais dire un peu, je dirais, de façon simplissime, mais ça permet d'être très, très réaliste. Quand j'ai un copropriétaire qui, lui, il va plutôt utiliser le parking la nuit et les jours fériés, mm. et puis un collaborateur d'entreprise va venir la journée. Bref, nous, on arrive à mettre 1,3. Usage ou utilisateur par place. D'accord. Donc ça veut dire que sur moyenne, il y a
0: toujours 1,3 voitures sur ça. la place. C'est ça. C'est un, un
1: peu surprenant de l'imaginer ouais. comme ça, mais c'est exactement ce qu'on a fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 640 places ouais. de construites dans ce parking, euh, en réalité, logiquement, il aurait dû y en avoir 840. Donc on fait 200 places d'économiser. 200 places d'économiser à 20 000 euros la place, ça fait 4 millions d'euros économisés. 20 000 euros la place ouais à peu près, un coût de construction pour mm -hmm. devenir l'ordre de grandeur. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et ça, c'est la partie valorisation euh, financière, mais il y a la valorisation aussi en émission de CO2. Euh, et, et, et là, il euh, faut compter à peu près, euh, à peu près de l'ordre de 3, 5 tonnes d'émissions de CO2 par place. Mm -hmm. Tu fais le calcul sur 200 places, euh, tu as 1000 tonnes d'émissions de CO2 qui sont, euh, qui sont économisées immédiatement. Quoi. Euh, donc ça c'est quand on est avec euh, un promoteur qui est déjà dans cette logique après aujourd'hui on en a de plus en plus de ces parkings euh, on, on, ça procède beaucoup par consultation hein, c'est des grands aménagements ouais. donc euh, ça ne vient pas comme ça euh, donc on participe à ces consultations on en a euh, 132 de remportés à ce jour euh, sur les années à venir hein, je parle et et ce qui est intéressant c'est qu'on observe une nuit quand même c'est à dire que alors qu'avant ça fonctionnait parce qu'on avait quelques euh, promoteurs qui mmh. se lançaient ouais. sur des projets d'innovation. Ils auraient pu faire appel, mmh. et peut-être certains ont fait appel à, à IoT Valley pour dire, bah euh, mmh. voilà j'ai ce sujet-là euh, mmh. qui, qui va traiter de la data, euh, data, des objets et autres. Maintenant, on est aussi sur ces promoteurs qu'on a rencontrés. Euh, ils voient les avantages que ça, mais mmh. on commence à être sur des réponses à la consultation
0: qui sont, entre guillemets, relativement classiques. D'accord. Ils font plus par obligation. Exactement. Euh, c'est de la conviction, et... d'accord. Et donc, peut-être tu as une idée euh, du temps que ça prendra euh, pour arriver, parce qu'en fait, il y, y a quelque chose que j'avais pas compris quand on a c'est une start-up, on lève des fonds, on essaie quand même de vendre quelque chose aux investisseurs, et derrière, euh, l'avenir de la voiture en ville, et, et, hein, mais comme tu dis, il faut toujours se garer. Tu as, as, as une idée du temps que ça prendra euh, pour arriver, on va dire, à l'objectif euh, final de Zelpark, qui est peut-être augmenter la valeur du parking au-dessus de la valeur du R plus 1 et R 2, euh, une bonne question, écoute Après, euh... tu m'as dit que tu avais une fenêtre là de 15 ans où euh, l'abandon le, de la voiture va moins vite que l'abandon du nombre de places en ville. Ouais. Donc, c euh... c on, on pense qu'on a effectivement
1: euh, 10-15 ans pour continuer à avoir une activité on va dire de, de parking euh, partagé euh, qui consiste finalement à, être, à, à redonner le premier service initial d'un parking à savoir s'il si est vide on a coulé du béton, enfin c'est vraiment moche c'est mm. euh, pas moche visuellement surtout quand il est enterré mais, mais moche d'un point de vue de la valorisation encore une fois valorisation dans le sens euh, je redonne de la valeur à un déchet mm. euh, donc oui aujourd'hui il on on, y a un effet ciseau c'est à dire que euh, le, le nombre de places de stationnement dans la rue diminue beaucoup plus rapidement que euh, le nombre de personnes qui se libèrent de leur véhicule mmh. donc ça crée une tension sur le stationnement dit classique nous on le fait sous une forme partagée mais mmh. du coup c'est exactement la même tension et donc je pense que oui pendant 10-15 ans on va avoir cette, euh, ce décalage qui va mmh. se former euh, une fois finalement que chacun aura trouvé sa solution que euh, les transports en commun, que les micro-mobilités, que tout ça aura trouvé sa place, peut-être demain, euh, les, 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 les taxis volants, enfin il y, y a plein de sujets euh, euh, sur, sur la mobilité urbaine, euh, une, une fois que tout ce, ceci sera, ce sera équilibré,
0: oui. il y aura moins de tension oui. et la perte de la valeur oui. va, va, va démarrer. Le, ouais, Donc, le problème aujourd'hui c'est qu'on cohabite en fait différentes technologies qui sont supposées remplacer l'ancienne et, euh, et c'est là où il y a un énorme en Exactement. Fait, euh, sur l'utilisation de l'espace ouais, tout ouais. à fait donc
1: on essaie d'anticiper justement mmh. cela euh, ça nous amuse ça nous anime mmh. euh, et, 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 et on est, ouais, est animé par cette valorisation encore une fois je la parle aussi bien en termes de, de podium oui. de cage que, que, que de valorisation de l'espace euh, et, et voilà on a 15 ans pour arriver à, à faire de telle sorte que euh, bah, les sujets, par exemple, de, de stockage euh, d'électricité, soient une réalité. Mmh. Honnêtement, je
0: pense que ça arrivera dans 15 ans. Hein. Mmh. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Il nous reste euh, 5 à 10 minutes. N'hésitez pas à les poser. Euh, en attendant, euh, William, on n'a pas parlé, euh, je crois, euh, de certains sujets. Euh, comment euh, Est-ce qu'il oui, y a eu des difficultés particulières au début de Zen Park, euh, pour faire adopter des usages ou est-ce que le produit était tellement bien qu'à partir du moment où vous l'avez lancé, bah les gens ils ont commencé à se dire dire « c'est super, je vais l'utiliser, je vais essayer au moins ». Parce qu'on parle quand même de quelque chose de particulier, les gens euh, sont toujours stationnés en ville, ils sont toujours mis dans le parc-mètre, ils sont toujours tournés pendant longtemps, etc. Vous êtes arrivé en 2013, je crois, le produit a été lancé, tout le monde en 2013, enfin, on se dit que c'était il n'y a pas si longtemps, mais tout le monde n'avait peut-être pas encore l'habitude d'avoir les apps sur le smartphone, etc. Comment ça s'est passé euh... Est-ce que vous avez dû faire de la communication, par exemple Ce n'était pas nécessaire Alors, euh, oui, on a, en tout cas, on a, fait, on a essayé de faire connaître le
1: service, ah. euh, parce qu'il ne faut pas le découvrir facilement. Je veux dire, en tout cas, ce n'est pas comme un parking public où tu as des panneaux. Et, mm -hmm. euh, par contre, euh, pour une anecdote, ce qui est sympa, c'est que euh, c'était en février 2013, mm -hmm. on, a, on est parti au départ en, en flyant, en mettant des flyers sous les, les essuie-glaces, euh, avant de basculer sur une foule digitale. Et, euh, et voilà, ce qui est intéressant c'est qu'on a fini finalement ce, le, notre campagne de fly euh, à 2h du matin. Le lendemain à 8h on avait euh, nos premiers clients, mm -hmm. euh, on a juste changé en fait euh, d'échelle pour aller chercher un maximum de, de clients, aujourd'hui on le fait en direct via notre mm -hmm. plateforme mais on le fait aussi au travers d'autres plateformes euh, partenaires, euh, des plateformes comme Mappy par exemple. Mm -hmm. qui, qui de, de relais très efficace euh, mais ce qui est intéressant c'est que finalement vis-à-vis euh, -vis de euh, de l'utilisateur lui c'est bien le seul qu'on n'a pas eu à, à éduquer enfin, ouais. c'était plutôt, plutôt
0: le propriétaire ouais. où là il a fallu accompagner, exactement. rassurer exactement, euh... exactement. et d'ailleurs
1: ouais. euh, notre première cliente est euh, toujours cliente aujourd'hui chez nous elle euh, 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 ouais, est toujours active, donc 2013,
0: 2021, c'est C'était quoi le plus gros frein euh, pour justement les propriétaires qui fallait convaincre que leur place de parking sera peut peut-être peut peut -être, être utilisée par quelqu'un d'autre Alors, en fait, euh, dans le parking partagé,
1: la place n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre, on prend les places qui sont vides vient pas euh, pour ouais. du coup faire le mais dans sa tête c'est comme ça qu'il le prenait alors c'est comme ça qu'il qu le prenait en même temps il, il ouais, c'était je peux dire c'était le groupe immobilier 3f qui est toujours d'ailleurs un de nos partenaires euh, là encore en fait euh, j'ai pas en fait on n'a pas on a eu on a dû convaincre d'autres mais le premier c'était pas si compliqué que ça parce que c'est une affaire de personnalité mm -hmm. et la personne euh, qu'on a eu devant nous à ce moment là un peu à la logique de, des phases immobiliers, euh, elle était déjà câblée pour, pour d'innovation, d'ailleurs après elle a pris euh, des, un rôle de direction d'innovation sur, sur certains sujets, sur d'autres sujets que sont le BIM, euh, qu est le BIM. et, et, et donc d'une certaine manière elle était presque déjà convaincue, en tout cas mm -hmm. convaincue de le tester, mm -hmm. voilà. convaincue de le tester. Alors on a testé avec cinq parkings, c'était nos cinq premiers parkings, sur les cinq on en a toujours quatre d'ailleurs. <rire> Et euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été parfois un peu plus compliqué par la suite, euh, c'est euh, bah, ceux qui n'avaient pas fait cette démarche-là. Toujours la même chose. Et là, ça a été long. Mais on a eu une chance, un peu de réussite, c'est qu'en ayant finalement signé euh, Immobilière 3F, qui est euh, qui, qui, voilà, qui un bailleur social national euh, extrêmement écouté, euh, eh bien, euh, ça nous a permis de, euh, de l'utiliser aussi comme référence. Non, non, non. Voilà, ça rendait les choses, à, rendait les choses à, 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 un peu plus simples et, et, et le sujet qui remontait c'était celui euh, initialement de, de la sécurité incendie mais comment on va faire ça
0: mm -hmm. donc il, gros, gros travail d'accord et euh, toujours pareil si on n'a pas de questions dans le chat j'avais euh, moi personnellement une dernière question qui m'intéressait, je sais que les bornes de recherche c'est assez compliqué, il faut que les colonnes les colonnes électriques soient assez euh, puissantes supporter la charge euh, comment ça se passe quand est-ce que vous en installez dans des parkings anciens est-ce que c'est assez utile quand dans ce cas d'avoir une df au capital est-ce que vous travaillez ensemble sur ce genre de problématique ou euh, alors le... c'est pure infra et euh, on fait avec ce qu'on a euh... non non
1: mais c'est non c'est un vrai, un vrai, vrai sujet euh, c'est une des valeurs de la bande partagée c'est -à, à partir du moment où euh, tu as une, euh, une infrastructure, ce qu'on appelle la colonne descendante, euh, mm -hmm. qui a des limitations, parfois voire même pas seulement des limitations en termes d'abonnement, comme ouais. chacun peut avoir un ouais. abonnement euh, chez un énergéticien, mais des, des, une limitation, une contrainte même physique, donc potentiellement il faut retirer même du, du câble. Bah, une des grandes forces de la borne partagée, c'est que du coup on va lisser quand même la demande au travers des différents utilisateurs donc Exactement. ça tient et, plus facilement et ben voilà, donc au lieu d'avoir finalement mm -hmm. euh, 30 bornes, euh, tu n'en as besoin que de 5 ou 10, on ouais. joue sur l'intelligence collective et, et la façon dont les gens vont utiliser mm -hmm. euh, la, la borne et vont recharger de façon de plus en plus éloignée, il faut ouais. savoir qu'aujourd'hui aujourd'hui au moment où on se parle euh, 95% enfin je devrais dire la quasi intégralité des, des véhicules électriques, que ce soit euh, la Dacia électrique ou ouais. la Tesla et euh, eh bien tu pourrais recharger en, pour, pour une utilisation classique hein, hors VTC taxi mmh. et autres, euh, tu, tu pourrais recharger ton véhicule que euh, typiquement deux fois par mois. D'accord tu vois que quand en fait tu viens tu branches mais les gens pourtant ils arrivent le soir et vont... ils du travail ils branchent leur voiture bah exactement ça, ouais. ça, va, ça, va, ça va recharger euh, allez, 10 minutes, un quart d'heure ouais. tout au plus et il va très bien se passer c'est un peu comme si euh, on a l'impression que euh, brancher euh, son lampadaire qu'on va utiliser euh, la lumière mais tant que tu appuies pas sur le bouton il se passe rien donc là en fait tu branches ça reste allumé pendant 10 secondes ben, 10 minutes et ça s'éteint mmh. et, et, mais là on voit déjà euh, Enedis a sorti une, une étude d'usage de comportement et on voit déjà que les utilisateurs de véhicules électriques sans qu'ils aient d'incentive ont déjà décalé les moments de recharge de 24 heures ça veut dire que déjà ils ne rechargent plus tous les jours ils rechargent tous les deux jours ceux qui rechargeaient à tous les deux jours ils sont à tous les trois jours etc avec des modèles de, de, de bornes partagées comme on, comme on, on en parle maintenant mm. aussi bien dans le résidentiel que dans les entreprises, euh, et bien là clairement on voit qu'on va pouvoir euh, théoriquement monter à 2, 3, 4, 5, on pourrait théoriquement monter jusqu'à 11 utilisations pour remplir à 90% des mm. utilisations de véhiculaires. donc oui ça a un impact sur, sur l'infrastructure et la borne il faut, faut pas le voir comme, que comme de la cacaillerie, mm. sinon ça marche pas. Et
0: on... Dernier point dans ce cas, parce qu'après il faudra qu'on qu termine, ça veut dire concrètement que euh, pour lisser l'utilisation et la consommation d'abord, il ne faut que pas que tout le monde cherche sa voiture pour il rentre du travail. Donc ça veut dire qu'il faut des quartiers mixtes, idéalement, avec de l'habitation, du travail, ouais. euh, des commerces. Euh, et ça c'est quelque chose qui ne se fait pas encore dans toutes les villes. Euh, comment, euh, comment tu vois l'évolution justement de la ville à travers ton prisme du parking, sur le fait où ta vision en tout cas sera conditionnée au fait qu'il y a différentes activités au même endroit et que si c'est un parking purement résidentiel ça va être peut-être un peu plus compliqué ouais, de faire augmenter la valeur alors que s'il y a un peu de tertiaire il y a un peu de. Alors, euh, euh,
1: moi j'ai un énorme biais en fait, je sais pas, j'ai du mal à commenter la, ou à, à te faire une réponse. Pourquoi Parce que finalement je vois que les projets <rire> qui sont déjà en fait comme ça. Tous les projets d'aménagement euh, sur lesquels on est sollicité y a toujours une mixité. Une mixité. Hein. Et, et ça, c'est euh, toujours à l'initiative euh, de la ville, de la collectivité, de l'aménageur. Enfin, mmh. c'est mmh. clairement, ça s'inscrit de plus en plus dans l'urbanisme. Je pense que la ville du quart d'heure, qui, qui est venue mmh. euh, euh, suite à la crise euh, Covid, en tout cas qui s'est démocratisée suite à, mmh. à la crise Covid, euh, elle s'écrit aujourd'hui nous depuis 2017. C'est clairement, c'est ce qu'on voit.
0: Maintenant. Voilà, il y a le biais parce que je ne sais pas à côté et de ça. Qu'est-ce qu que font les autres qui vont pas exactement le parking des Non, mais c'est déjà un bon message et en tout cas c'est relativement positif pour l'avenir de, de la ville et de la mobilité. Euh, Est-ce que tu as envie d'un de, de, mot de la fin peut-être pour les, les gens qui nous écoutent Un message à faire passer euh, entre, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur de la Smart City euh... Écoute, euh, un message à faire passer, ouais, le,
1: la, enfin, je vais revenir juste sur le sujet Smart City. Euh, je l'ai dit euh, au tout début, on, ça, ça fait 10 ans euh, 10 ans qu'on existe. Euh, je suis toujours aussi passionné. Euh, le sujet de la, de la Smart City, il est inépuisable. Parce qu'en fait, euh, pour ceux qui vivent dans des villes, il nous touche directement. Mm -hmm. Et il y a constante évolution. C'est un... en constante évolution. En constante évolution. Mm -hmm. Il y a un truc que j'adore, c'est quand, tu... quand on montre un truc de Zen Park, euh, là on ne l'a pas fait, mais je prends la pobile je montre en fait euh, vraiment comment ça se passe euh, ceux qui veulent y aller ils peuvent rentrer dans un parking ils voient ce que ça donne la smart city c'est ça c'est que il y a énormément de choses à écrire et en même temps
0: c'est très concrètement ce qu'on vit au quotidien donc euh, voilà. c'est un marché un peu idéal euh, malgré les contraintes pour les start parce que c'est un marché où on peut tester super vite en fait ah ouais. c'est génial ouais, ouais. c'est euh... à la fois
1: euh, c'est à la fois génial pour euh, pour rebondir là-dessus, c'est à la fois génial, parce qu'on peut mettre en place des POC, euh, et après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce dont on a envie, c'est aussi pour ça que des, ah, des assauts comme IoT, euh, Valais existent, c'est qu'on veut passer, euh, je ne sais pas si c'est à l'échelle, mais en tout cas, dépasser le mm -hmm. POC. Mais clairement, c'est un territoire incroyable, la Smart City, pour, pour faire des démonstrateurs, derrière l'objectif euh, euh, déployé.